0: Biertalk: Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Biertalk. Talk. Heute wagen wir uns in den Süden unseres Freistaates nach Niederbayern und haben einen richtig tollen Gast, nämlich den Michael Sturm. Und vielleicht stellst du dich einfach ein bisschen selber vor. Erstmal natürlich schön, dass du da bist und auch schön, dass du da bist, Holger. Hallo, ich hoffe, dir geht's auch gut. Mir geht's auch gut, Markus. Vielen Dank. Wunderbar. Also, Michael, zurück zu dir. Erzähl uns doch ein bisschen und natürlich den Hörern, mit wem wir es heute zu tun haben. Sehr
1: gerne. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr. Mein Name ist Michael Sturm. Ich bin der Baroi, Brau der Brauerei Krieger in Landa an der Isar. Bin 39 Jahre. Verheiratet zwei
0: wunderbare Kinder und freue mich heute auf den Biertalk. Gleich mal eine Frage am Anfang. Als mir jemand von dir erzählt hat, hat er mir gesagt, der Michael Krieger. Was ja gar nicht stimmt. Wie ist das denn? Bist du da reingeheiratet oder hat die Familie in den Generationen mal so gewechselt oder wie kommt das?
1: Der Name Nachname Sturm kommt von meinem Vater und meine Mutter ist ein gebürtige Krieger. Also ich bin bei uns die vierte Generation Krieger in Landau quasi sozusagen. Ich bin in der Familie Krieger-Sturm die vierte Generation hier in
0: Landau bei der Brauerei Krieger. Wunderbar. Und über Landau und die Brauerei und so weiter sprechen wir natürlich gleich ein bisschen. Aber wir haben ja auch den Holger dabei. Und wenn der Holger dabei ist, dann hat er in der Regel Durst. Und du hast uns sechs Flaschen Bier geschickt. Sprich, wir müssen natürlich auch ein bisschen arbeiten. Und nachdem du ja der Bräu bist, kannst du vielleicht mal sagen, mit welchem dieser schönen Biere wir beginnen wollen. Ich würde empfehlen, dass wir mit dem Banditbräu Hell anfangen.
1: Im klassischen bayerischen Hellen mit 11,9% Stammwürze. Das Bier ist eine Zusammenarbeit mit den Jungs von Casual Monks aus München, die diesen Banditen, der auf der Flasche zu finden ist, schon länger als T-Shirt und Sweatshirt-Motiv vertreiben. Und wir kennen uns und schätzen uns und haben auch schon beim Festival Reinheitsgebot in München zusammengearbeitet. Da haben wir jetzt mal gesagt, jetzt machen wir mal gemeinsames Bier.
0: Und das Ergebnis habt ihr bei euch vor euch. Gut, dann machen wir das jetzt mal auf. Also man muss auch wirklich sagen, also... Bandit wirklich ganz spannend, denn wir haben hier so einen, so einen urbayerischen Typen mit Hut und einem Tuch vor der Nase. Und dieses Tuch ist natürlich mit den weiß-blauen Rauten, also so ein bisschen innerbayerisches Rebellentum. Dazwischen noch ein Kranz aus Hopfen, also irgendwie doch sehr, sehr spannend. Machen wir das Ganze mal auf und geben es mal ins Glas. Ja, na wunderbar, das ist ja wirklich ein... Perfektes Helles von der Farbe her, richtig schön golden, klar filtriert, schöner fester weißer Schaum, lächelt mich schon richtig an. Habt ihr für diese Collaboration was Spezielles gemacht oder ist das mehr oder weniger euer normales Helles? Es ist unser normales Helles. Magst du es mal mit uns verkosten oder soll ich? Oder wie hättest du es gern? <lacht> Sehr gerne, wenn du das Bier vorstellst. Ich lass mich da gerne auf deine Expertenmeinung ein. Okay, dann bin ich mal gespannt. Also ich gebe mal mein Bestes. Also wie gesagt, wir haben eine ganz schöne goldgelbe Farbe. Es ist klar filtriert, hat so einen richtig schönen Schein, strahlt mich also an. Obendrauf dann eben so ein schöner, weißer, feinporiger Schaum. Jetzt rieche ich mal da rein. Also da, da riecht man eigentlich schon so richtig typisch bayerisches Helles. Also eine schöne, ausgewogene Mischung. Wir haben so ein bisschen grüne, grasige Aromen aus dem Hopfen. Dann haben wir so ein bisschen Honig, bisschen Getreide. Aus dem Malz eine sehr frische Note, also es strahlt mich wie gesagt auch vom Geruch richtig an, macht richtig Lust, dann nehme ich jetzt mal einen Schluck. Also ganz toll, das Mundgefühl, es mussiert richtig auf der Zunge, umschmeichelt es so ein bisschen geht so ein bisschen süß los, dann kommt wieder der Honig, dann kommen so ein bisschen die Noten aus dem Hopfen, diese grün grasigen und dann geht es so aus und dann kommt auch so eine bittere, die ist dann doch auch ganz schön selbstbewusst, aber sicherlich noch im Rahmen für ein helles und ausklingend kommt dann wieder ein bisschen was von dem Honig zurück und dann fängt der Mund an, leicht auszutrocknen und dann ist wahrscheinlich dein Geheimnis, weil wenn der Mund trocken wird, dann will man natürlich wieder trinken und das ist bestimmt dein Ziel, dass man eben nicht nur einen Banditen hat, sondern vielleicht zwei oder drei oder mehr, oder?
1: Ja, natürlich sehr gerne. Also wenn er Bier zum Weitertrinken anregt, ist das natürlich immer was, ein sehr positives Zeichen, wo man sieht, das Bier schmeckt. Das Bier macht Lust auf mehr
0: und das freut uns dann natürlich. Ja, was sagt denn unser da Wahlbayer dazu, Holger?
2: Ja, ich, also, ich wollte eigentlich einfach immer schon mal fragen, ob das irgendwie also einfach nur so ein Etikett ist oder ob das eine Aussage ist, weil der Typ ist ja doch irgendwie böse und so. Ja, also richtig muss ich ja zugeben, das Etikett finde ich jetzt gewagt. So ja? ein bisschen, ja. Böse würde
1: ich jetzt nicht sagen. Er schaut ein bisschen grimmig rein. Es ist tatsächlich so ein bisschen der bayerische Rebell, so würde ich jetzt charakterisieren. Und ja, es ist sicherlich gewagt, aber es gibt eben sehr viele Leute, die diesen Bandit einfach gerne für sich als, als Zeichen ersprechen lassen. In München gibt es eben die Casual Monks, die dieses Label betreiben. Da gibt es sehr viele Leute, die sagen, Mensch, das gefällt mir so gut. Es gibt zum Beispiel auch schon sehr viele Leute, die, die sich dieses Motiv tätowieren haben lassen. Und das zeigt halt, dass das ein sehr emotional aufgeladenes Motiv ist. Ich habe da kein Problem damit, dass das auf unserem, unserem Bier mit drauf ist, weil ich das als sehr gelungenes Motiv finde und ist sicherlich eine Nische, etwas Spezielles, aber eben schon etwas, was, was sehr gut gefällt. Tatsächlich haben wir beim Festival Reinheitsgebot in 2016 in München damals, da auch live, sage ich mal so, die, die Rückmeldungen mitbekommen, wenn die die T-Shirts bei uns am Stand verkauft haben. Da waren auch negative Meinungen da, die gesagt haben, oh, was ist denn das? Das schaut ja mir zu grimmig aus. Aber die überwiegende mein Meinung war halt einfach, hey, das schaut cool aus, kultig. Ich denke, das ist dann nicht schlecht, wenn man sowas auf dem Etikett hat. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass diese Zusammenarbeit gibt.
0: Es ist so ein bisschen eine Mischung aus dem Wildschutz Jännerwein und Andreas Hofer, würde ich sagen. Also für alle, die die diversen Legenden aus Bayern und Tirol kennen... Ja, apropos Bayern und Tirol, vielleicht erklärst du uns nochmal kurz, wo wir eigentlich in Landau sind, weil da gibt es ja mehrere in Deutschland und eures ist ja das Niederbayerische. Wie muss ich mir das vorstellen? Wo ist das? Wie schaut es da aus? Und wie kommt ihr überhaupt dahin als Familie? Landau an der Isar ist eben eine niederbayerische
1: Kleinstadt. Wir liegen an der A92, München-Deckendorf. Die Brauerei gibt es seit mindestens 1622 in Landau. Als Familie Krieger sind wir 1913, was heißt Zimmer sind meine Vorfahren 1913 da nach Landau gekommen, waren zuvor in Wasserburg und die Wurzeln gehen aber auch auf Riedenburg zurück. Da hat es die oberen Krieger und die unteren Krieger gegeben beim Riedenburger Brauhaus. Am Stammsitz, glaube ich, steht immer noch Unterkrieger am Haus und unsere Familie waren damals quasi die Oberkrieger, was sie nach, dem, nach der Lage am Flusslauf benannt hat. Ja, was gibt es über Landau noch zu sagen? Gegründet von Ludwig dem Kelheimer, dem niederbayerischen Städtegründer im Dreieck, Landshut Straubing-Deckendorf zu finden, so in etwa kann man
0: sagen, eine nette niederbayerische Kleinstadt. Und da bist du groß geworden und war praktisch ab deinem ersten Atemzug klar, der wird Brauer oder hast du irgendwie so den Moment gehabt oder wie, wie lief das, dass du zu diesem Beruf gekommen bist? Klar, ab ersten Atemzug auf keinen Fall, muss ich sagen. Ich bin in Landau groß geworden,
1: geboren in München. Die ersten Berührungen mit der Brauerei hat es natürlich schon da beim Großwerden gegeben. Aber tatsächlich war mein großer Bruder eigentlich öfter in der Brauerei und hat auch in seiner Jugendzeit oft in der Brauerei mitgearbeitet. Das war bei mir eigentlich gar nicht so sehr der Fall. Als mein großer Bruder sich aber dann für einen anderen Weg entschieden hat, hat sich natürlich diese Frage bei mir auch eher gestellt. Ist aber auch erst später, dann hat es sich eigentlich erst später in diese Richtung entwickelt. Ich habe nach dem Abitur dann in Regensburg BWL studiert und während dem Studium ist dann eigentlich so die Entscheidung gereift, da in die Fußstapfen meiner Mutter zu treten und die Brauerei zu betreiben. In die Fußstapfen deiner Mutter? In die Fußstapfen meiner Mutter. Meine Mutter hat die Brauerei geleitet. Mein Vater hat einen anderen Beruf. Mein Vater war Urologe oder ist Urologe, aber nicht mehr tätig. War damals auch lange Zeit in München Großhadern. Also da sind wir auch auf die Welt gekommen, ich und meine beiden Brüder so war die Familie dann auch eine Zeit lang getrennt, weil mein Vater eben in München tätig war, oft auch Wochenenddienste hatte, also die Wochenenden waren dann entweder in München oder in Landau als Familie. Später hat er dann ist er dann nach Landau gezogen, hat dort seine Praxis eröffnet. So sind wir als Familie dann da in Landau noch stärker verwurzelt worden. Mein Vater unterstützt die Brauerei immer nach,
0: nach Kräften, aber meine Mutter hat sie eben geleitet. Das kenne ich von den Urologen, dass sie die Brauerei nach Kräften unterstützen, also Meiner hat mir schon mehrmals gesagt, du musst mindestens ein Weißbier am Tag trinken, dann geht es den entsprechenden Körperteilen gut. Weiß nicht, Holger, geht es bei dir auch so?
2: Ne, unbedingt und das ist ja auch eine total tolle Überleitung zum zweiten Bier. Ja, absolut. <lacht>
0: <lacht> Mal schauen, was es der Michael da empfiehlt. Was, was sagt der Arzt, mit welchem Bier machen wir weiter?
1: <lacht> also wenn es um, um die Nieren spülen gehen würde, dann wäre es ja das Weißbier. Aber tatsächlich, wenn wir jetzt vom Verkosten
0: reden, dann würde ich jetzt als nächstes das Krieger Zwickel empfehlen. Unser unfiltriertes Helles. Das klingt ja für mich als Franken auf jeden Fall schon mal ein bisschen Heimat. Und ja, dann freue ich mich. Vielleicht magst du das jetzt mal mit uns verkosten. Bin ich mal gespannt, wie du dein eigenes Bier beschreibst. ist ja auch immer eine Herausforderung. Und jetzt mache ich das mal auf. Sehr gerne. Unser Kriegerzwickel ist
1: eben unser helles Unfiltriert. Wir legen ganz großen Wert darauf, dass es eben ein gut ausgelagertes Zwickel ist. Also wer jetzt immer erwartet beim Zwickel, das muss pudeltrüb sein. Das geht meiner Meinung nach ein bisschen weg vom von der natürlichen Erscheinung dieses Bieres. Unser Zwickel ist, wie alle unsere Biere, weder kurzzeit erhitzt noch pasteurisiert, ganz naturbelassen. Und die Trübung ist bloß eine ganz eine leichte Schleiertrübung. Wie schon kurz angeschnitten, manche erwarten da, dass das trüb ist, wie ein stark hefig getrübtes Weißbier. Aber das ist eben in meinen Augen nicht die eigentliche Erscheinung von einem Zwickel. Da sind sie ja auch getreidige Noten, die wir man, die man stark riechen werden. Das leicht hefige, hintergründige, werden wir rausriechen können. Und ansonsten aber eben auch grasige Noten und ja, von Geschmack und Vollmundigkeit haben wir da, glaube ich, auch schön was auf der Zunge. Wir haben ein, ein händisch betriebenes Kupfersudwerk, haben wir noch offene Gärung, braun und mit Doldenhopfen. Der Günther Tömmes, der die Brauerei mal besucht hat, hat gesagt... Da wird noch archaisch gebraut. Das hat mir gefallen, das merke ich mir immer. Und, und ich denke, das schmeckt man schon auch bei unseren Bieren, dass die einfach da Charakter haben. Dass man sagt, das ist jetzt Bier aus also einer ganz eine traditionellen
0: Anlage. Also ich denke auch, das ist völlig richtig, dass eigentlich das Kellerbier ein gut ausgelagertes Bier war. Man darf ja nicht vergessen, früher hat man pro Prozent Stammwürze ja eine Woche gelagert. Das heißt, bei so einem 11, 12, 13 Prozent Bier sind wir da mit drei Monaten dabei. Und ich meine, dann ist das natürlich ziemlich klar. Das ist, glaube ich, eher eine moderne Interpretation, das eben zwickelt unbedingt unfiltriert und das muss man unbedingt sehen und dann kommt man eben zu dieser relativ starken trübung die da heutzutage oft drin ist ganz im gegenteil man merkt eben dieses lange lagern das ist ein sehr harmonisches sehr rundes sehr weiches bier und ich finde vom mundgefühl her ist es auch noch mal samtiger also noch mal runder angenehmer als das, das bandit bräu von eben und also wirklich so ein, so ein gaumenschmeichler und auch ein bisschen voller von der aromatik her und passt natürlich perfekt für den klassischen Einsatz im Biergarten. Also wunderbar. Gut. Vielleicht magst du uns noch kurz sagen, Kupfersudwerk, was bedeutet denn das fürs Bier? Macht das was mit dem Bier, wenn man dann auch mit Kupfer braut? Ja,
1: für die Hefeernährung ist ein Kupfersudwerk mit einem Messingboden im Läuterbottich sicherlich sehr positiv. Da kennt man schon diese Geschichten, dass das oft bei neuen Edelstahl- Sudwerken problematisch ist, ob die Hefe genug Zink abbekommt. Aber ansonsten denke ich schon, dass das beim ganzen Geschmacksprofil der Biere schon eine Rolle spielt. Ich denke auch zum Beispiel, verstärkt noch auch bei den dunklen Bieren. Also gerade bei unserem Floriani-Bock, bei der Urweiße, da denke ich auch, dass so
0: dieses Geschmacksprofil, das aus einem Kupfersudwerk entsteht, da schon merkbar ist. So eine schöne traditionelle Bierherstellung hat natürlich auf jeden Fall was für sich. Hat das denn für dich bedeutet von der Ausbildung her, dass du da noch andere Infos gebraucht hast oder hast du das dann von deiner Mutter mitgenommen, wie du mit deiner Brauerei umgehen musst? Da habe ich sehr viel von meiner Mutter mitbekommen,
1: habe aber eben auch, in andere Brauereien reinschnuppern können. Also ich habe bei uns die Ausbildung zum Brauer Melzer gemacht, bin aber in dieser Zeit auch in andere Brauereien gekommen, war während dem Studium in Abensberg bei der Brauerei zum Kugelbauer im Praktikum, was sehr, sehr interessant war. Während der Lehre dann im Hofbrau aus Traunstein, was also ganz eine ganz tolle, interessante Zeit war. So hat man nicht bloß den eigenen Betrieb gesehen, sondern natürlich auch sich viel angesehen. Also angesehen hat man sich natürlich noch mehrere Brauereien. Aber das handwerkliche Brauen, ganz praktisch und ganz nahe an dieser Handwerkskunst, das hat man bei uns schon wirklich gut
2: sehen können. Michael, du hast ja 2009 übernommen und hast ja dann auch das Zwickel eingeführt, oder? Das ist ja eigentlich dein, dein Bier, oder? Das, das kam durch dich wieder zurück? Äh,
1: ja, tatsächlich, während der Lehrzeit haben wir das Zwickel bei uns eingeführt, haben wir gesagt, jetzt füllen wir das Zwickel in der Flasche ab. Es ist bei uns eigentlich so losgegangen, dass wir zum Brauereihoffest immer Zwickelbier vom Fass ausgeschenkt haben und da war einfach die Nachfrage bei den Besuchern so stark, dass die gesagt haben, Mensch, warum, warum füllst du denn das nicht in Flaschen ab? Und diese Anregung haben wir natürlich gerne aufgenommen. Und so ist das Zwickelbier bei uns, hat sich da eben stark dann
2: etabliert, was ja auch zu einer kleinen Brauerei, wie wir eine sind, gut dazu passt. Unbedingt, ja. Und dann eben sowieso die Euroflasche, ne, die ihr jetzt wieder benutzt, ganz klassisch, auch die klassischen Etiketten. Und dann passt auch so ein Zwickel ganz großartig. Wunderbar. Kommen wir denn zum dritten Bierchen?
0: Ich glaube, du hast schon wieder Durst, so wie ich dich kenne. Also dass du dir jetzt eins aussuchen, beziehungsweise lass mal den Michael dir eins aussuchen, aber du wirst es dann verkosten. Ich würde gerne empfehlen unser Krieger Weißbier,
2: mit Flaschengärung gebraut. Und dann schön damit rein ins Glas. Hier haben wir jetzt natürlich eine schöne Naturrübung. Ja, die ist jetzt hier da. Wir haben so ein schönes Goldgelb. Eine tolle Schaumbildung, ganz feinporiger, weißer Schaum. Ja, so wie das halt bei einem Weißbier sich gehört. Die Hefe, die fruchtigen Aromen, auch schon direkt so eine Getreidenote ist auch mit dabei. Probier mal. Ja, ganz klassisches Weißbier. Eine Banane, ne, spritzig und erfrischend. Ja, also da Wetter, wenn ich hier aus dem Fenster gucke, ist hervorragend. Scheint die Sonne. Das ist so ein richtig schönes Biergartenbier. Als Weißbier ein Klassiker im Bayernlande. Jawohl.
0: Freut uns. Da fühlt man sich richtig zu Hause <lacht> und ich muss sagen, es ist ja auch, also gerade Weißbier ist ja immer echt nicht leicht. Also das merke ich immer, wenn ich international bei irgendwelchen Wettbewerben bin. Das ist immer die Kategorie, wo man wirklich merkt, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Da sind wirklich 80, 90 Prozent echt grenzwertig und man merkt, wenn jemand das Thema wirklich drauf hat, das ist schon cool. Also ja, aber apropos Wettbewerbe, da seid ihr ja auch ganz gut dabei, oder Michael? Das macht uns sehr stolz, dass wir da bei den härtesten
1: internationalen Bierwettbewerben schon Preise gewinnen konnten. Da hat es eigentlich angefangen mit dem Florianibock, auf dem wir später noch zu sprechen kommen werden, dass wir bei World Beer Cup und European Beer Star Preise gewinnen konnten. Beim World Beer Cup hat die Urreise den World Beer Cup in Bronze gewinnen können. Und beim European Beer Star haben wir mit unserem Märzen noch Goldpreis machen können in der Kategorie German Style Märzen. Wie gesagt, so eine kleine Brauerei, wir haben normalerweise ein Absatzgebiet, sage ich mal, von 20, 25 Kilometer, also um, rund um den Schornstein, wie man immer so schön sagt. Das ist dann schon was Tolles, wenn man sagt, da auf dem internationalen Brauparkett bekommt man da so eine Adelung durch so einen Preis. Das waren ganz besondere Momente für uns, muss ich schon sagen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und überhaupt, das ist ja so ein, so ein Eck, glaube ich, bei euch, dass viele Leute gar nicht so auf dem Schirm haben in Sachen Bier. Und da gibt es aber eben tolle Brauereien und tolle Biere. Und da gehört für mich das Weißbier auf jeden Fall dazu. Und fehlt mir jetzt eigentlich nur noch die Weißwurst. Wobei, ich weiß gar nicht, Holger, dürfte ich das jetzt? Wir zeichnen hier um halb drei Uhr nachmittags auf.
2: Dürfte ich da naja, überhaupt eine
0: Weißwurst essen?
2: <lacht> also da gibt es ja die 12 uhr regel Aber ich glaube, seitdem wir gut kühlen können, kann man eine Weißwurst auch nach zwölf essen. Also Aber passt natürlich nicht zu einem Oberfranken. Na, also Das hat man ja heute gerade schon wieder gehört, da dann der Banditbräuwer, der war dir eigentlich in Wirklichkeit schon wieder zu bitter. Dann das Zwickel hat die natürlich in den Arm genommen und abgeschmust und abgepusselt. und so hast es ja auch beschrieben. So ist es halt mit dir, ja. <lacht> Kann man nichts machen. Aber nein, also es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz
0: tolles Weißbier und ich finde diese fruchtigen Noten auch schön. Also weil es so eine schöne, frische Mischung ist. Also natürlich hat man dieses Bananige und leichte Zitrusaromen und so, aber es erschlägt einen nicht. Es ist richtig angenehm, richtig weich und, und auch da muss man wirklich sagen, wie der Holger gesagt hat, so ein schönes Sommerbier. Ja, macht, macht ihr das Weißbier separat bei euch, die obergärigen Biere? Oder wie macht ihr das? Was den Gärkeller betrifft, auf jeden Fall. Wir haben einen obergärigen Gärkeller und
1: einen untergärigen Gärkeller. Nach dem obergärigen Gärkeller geht es beim Weißbier dann eben direkt zur Flaschengärung. Und auch eine offene Gärung habt ihr, oder? Und eine offene Gärung, absolut. Sowohl im untergärigen als auch im obergärigen Bereich haben wir offene Gärung, neben die Kreusen ab, also auch da die ganz traditionelle Braumethode, die wir da pflegen. Und beim Weißbier haben wir zum Beispiel eben auch noch, wie bei einigen anderen Bieren auch, ein Dekuktionsverfahren. Also auch da die ganz klassische Herstellungsweise, dass man nicht bloß ein Infusionsverfahren hat, sondern auch eben ein Mehrmaischverfahren, Macht, bei dem die Maische getrennt wird und dann ein Teil der Maische auf Kochtemperatur aufgeheizt wird und dann wieder zusammengeführt wird. Was ist denn euer stärkstes Bier? Also was verkauft ihr denn am meisten? Unser Helles ist unser Hauptbier. Das muss man schon sagen, dass das Helle der absolute Bestseller ist. Aber sind wir eben auch froh, dass da die Spezialitäten unser, unser Sortiment da abrunden. Das Weißbier ist dann die Nummer zwei, sage ich mal.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. <lacht> Vielleicht noch so eine ganz persönliche Frage. Jetzt hast du das ja von deiner Mutter übernommen. Bist du denn schon dabei, für die nächsten Generationen zu sorgen? Oder suchst du da noch? Wir haben zwei wunderbare Buben,
1: ein und drei Jahre alt. Aber soweit denke ich jetzt da noch nicht, würde mir auch fernliegen, da irgendeinen Druck aufbauen zu wollen. Das muss ich auch sagen. Also das ist sowas passiert schon immer, auch ohne, dass die Eltern es wirklich machen, einen Druck aufzubauen. Sowas passiert dann, glaube ich, schon immer irgendwie so, durch Umfeld und so, wo dann so Frotzeleien und Scherze gemacht werden und natürlich auch ganz stark durch einen selbst, dass man sagt, Mensch, es wäre schade, wenn diese Brautradition aufhört und deswegen, glaube ich, ist es schon der richtige Weg, da nicht einer Nachfolgegeneration den Druck aufzuerlegen.
0: Das, ich hatte auch das Glück, dass das meine Eltern bei mir in keinster Weise gemacht haben. Ja, ich denke mal, es ist auch ganz natürlich, dass die ja in der Brauerei mit aufwachsen, dass die da mal durchwuseln und eigentlich mehr oder weniger das als ganz normal empfinden und so wie ich das auch kennengelernt habe bei meinen Schulkameraden, die mit Brauereien zu tun hatten, da gibt es natürlich einen gewissen sozialen Druck, so ab dem Zeitpunkt, wenn man dann mal so 16, 17, 18 ist und man weiß, da ist eine potenzielle Quelle direkt neben einem, da gibt es natürlich dann schon so ein bisschen den, den Anspruch zu sagen, Mensch, ihr habt doch Bier, da können wir noch mal eine schöne Party feiern und dann, glaube ich, entsteht das schon. Aber du hast natürlich völlig recht, es ist wichtig, das wirklich möglichst offen zu lassen, weil Druck, glaube ich, an der Stelle absolut das Falscheste ist, was man machen kann. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Geheimnis, glaube ich, dass so die jüngeren Generationen jetzt, die ich so kenne, an Brauerei, also jungen Brauereibesitzern, dass die wirklich da ohne Druck hineingewachsen sind und deswegen das auch mit einer ganz besonderen Liebe und Hingabe machen. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass du das auch machst, oder? Man kann doch sagen, du bist doch schon mit Herz und Leib und Seele und so komplett dabei. Ja, bin ich. Und es ist einfach eine tolle Branche, es ist ein tolles Produkt. Es ist einfach was Schönes,
1: wenn man beruflich was macht was Menschen Freude macht. Und das ist einfach, wenn man dann wieder hört, Mensch, da sind wir jetzt gemütlich beieinander gesessen bei einem Bier und das hat man so geschmeckt und es war so schön. Oder auf dem Volkfest ist es so schön. Das sind schon tolle Sachen, dass man sagt, da macht man den Menschen Freude.
0: Und die Mitarbeiter, die Bürger vor Ort sind stolz auf das Produkt. Apropos die Bürger vor Ort. Holger, du bist doch ganz viel in der Ecke in Pilztingen und eben da drumherum. Wie ist denn das, was du da so einsammelst? Sind da ganz viele Kriegerfans dabei und was haben die denn gern für
2: Biere? In Landau auf jeden Fall, da wird Krieger getrunken und da sind sie auch zu Hause. Das ist ja das, was der Michael auch beschreibt, also der Radius so 25 Kilometer um die Brauerei herum. Und da ist Krieger einfach eine Hausmacht, gar keine Frage. Wenn man jetzt dann noch ein bisschen weiter geht, dann wäre dann Arco vielleicht noch als bekanntere Marke zu erwähnen. Also du hast es ja vorhin schon gesagt, also Niederbayern ist ja insgesamt so ein Landstrich, der ja weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen unterbewertet ist. Zu Unrecht, wie ich finde, ist eine sehr, sehr schöne Region. Richtig typisch bayerisch dort und auch natürlich schon von der Sprache her ist das Niederbayerische ja so ein richtig typisches Bayerisch, so wie man das als Preuße quasi erwartet. Ich bin da sehr gern. Also die Region bietet mehr, als man glaubt. Und ich kann alle nur auffordern, das einfach mal zu erkunden und, 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 und mal hinzufahren und, und eben nicht nur landschaftlich, sondern auch bierig ist ja auch einiges geboten. Also soll man, soll man mal hinfahren, auf jeden Fall. Und wenn dann irgendwann jetzt die Biergärten auch wieder ohne Beschränkungen vielleicht aufmachen, dann ja sowieso erst recht. Dann müssen wir ja sowieso alles Mögliche wieder nachholen. Überhaupt auch das Reisen nachholen. Und da kann man mal nach Niederbayern fahren. Das ist ein schönes Ziel.
0: Ja, das ist doch ein, ein sehr, sehr gutes äh, Wort dazu. Und ich kann auch nur sagen, ich habe ja meinen Brauereiführer geschrieben für ganz Bayern, habe alle Brauereien besucht. Und da war tatsächlich in Niederbayern für mich auch noch so ein recht weißer Fleck. Und da kann ich mich auch erinnern, dass es da viele Brauereien gab, die mich echt überrascht haben, weil ich sie eben so gar nicht gekannt habe und auf dem Schirm hatte und also ich erinnere mich eben zum Beispiel in Dingolfing auch, habe ich Brauereien kennengelernt, die ich mir vorher nicht habe vorstellen können und dann eben auch eure Brauerei, deswegen bin ich auch so froh, dass wir da jetzt mal die Biere gemeinsam verkosten können und apropos, mit was machen wir denn weiter? Drei haben wir noch. Ich würde sagen, als nächstes, wir bleiben im Weißbierbereich und gehen mal zur Urweise. Ja, wunderbar. Also da kann ich das Geheimnis ja auch lüften. Das hatten wir neulich mal in der Online-Verkostung. Das hat sich tatsächlich jemand von den Kunden extra gewünscht. Und da haben wir dann auch extra von euch das ganz frisch importiert. Das war wirklich ganz, ganz toll und kam natürlich dann entsprechend auch an. Das ist wirklich ein tolles Weißbier und hat mich damals schon begeistert. Und ja, weiß ich, dementsprechend könnte ja einer von euch das mal entsprechend beschreiben.
2: Weiß ich, Holger, ob ich, du noch mal ich, ran willst oder würde mich schon weil du sprichst ja schon wieder so viel und ich habe es schon im Glas. ja. Und da kann man jetzt einfach sagen, da, was da jetzt so richtig reinströmt, ist auf jeden Fall erstmal ein bernsteinfarbenes Bier. Wir hatten ja gerade so eine goldgelbe Farbe beim, beim Weißbier und jetzt haben wir richtig schön so, eine, so ein rötliches Bernstein. Ganz, ganz wunderbar. Und so ist auch das Etikett im Übrigen. Also die Bierfarbe passt fast genau zum Etikett. Also das ist sehr schön abgestimmt. Ich will es mal trinken. Ja, wunderbar. So also unglaublich toll ausbalanciert, es ist sehr vollmundig, es hat eine tolle Karamellnote, finde ich. Also, und ich könnte mir jetzt vorstellen, also dass das Bier auch ganz besonders gut eben bei Menschen ankommen, die, die nicht so gerne herbe Biere trinken, sondern schon auch eher eine, eine Malzsüße bevorzugen. Und da ist es ein ganz, ganz wunderbarer Vertreter. Und auch die Fruchtigkeit, die ist zwar da, aber tritt so ein bisschen in den Hintergrund. Ist eben mit dieser Malzsüße wunderbar ausbalanciert. Produziert ein schönes Mundgefühl. Also, ich habe mich verliebt. Also, ich habe mich verliebt. Ganz, also wirklich unglaublich. Sehr, sehr schönes Bier. Und auch zu Recht wahrscheinlich die Bronzemedaille erworben beim World Beer Cup. Das muss man ja auch erstmal machen in so einem heiß umkämpften Wettbewerb. Also, ich kann das nur empfehlen. Prost. Prost.
0: Was mich auch da schon wirklich immer begeistert hat, ist echt die Farbe, weil das auch ein Anklang ist eben an die Biere, so wie sie früher waren. Also da hat man ja auch nicht wirklich Unterschieden zwischen dem hellen und dem dunklen, sondern das war halt das Weißbier. Und das hatte dann eben so eine so eine Bernsteinfarbene Farbe, so ein richtiges dunkles Weizen. Das geht ja eigentlich erst los, wenn es richtig schwarz oder schwarzbraun ist. Und so ist dann die Range von diesen normalen Weißbieren ziemlich groß. Und hier hat man halt wirklich schön, wie du schon beschrieben hast, Tolga, dieses Karamellige auch mit dabei. Also sehr schön. Es wirkt mir auch ein bisschen intensiver, ein bisschen kräftiger. Michael, wie kam du denn da drauf, dann eben noch ein anderes Weißbier zu machen und warum Urweiße? Der Name Urweiße kommt schon etwas aus der Richtung, wie du schon gesagt hast, also aus der Zeit, wo die Biere
1: einfach nicht so hell waren, deswegen ja mit Urweiße eben betitelt, weil es den Leuten, den Biertrinkern auch am schnellsten den Eindruck davon ermittelt, was kann man erwarten. Deswegen haben wir uns da eigentlich für den Namen Urweiße entschieden. Es waren da sicherlich nur andere Namen im Gespräch. Wir hatten tatsächlich vorher schon ein weiteres Weißbier und zwar ein dunkles Weißbier. Und wie du vorher schon gesagt hast, die dann oft so eher in einem sehr dunklen Ton, fast am Schwarzton irgendwo unterwegs sind. Bei uns war es auch so. Und diese Urweiße haben wir dann 2016 zum Jubiläum vom Reinheitsgebot zum ersten Mal gemacht. Also ein bisschen mit dem Augenzwinkern, weil ja eigentlich im Reinheitsgebot der Weizen ausgeschlossen war. Die Erfahrung war dann einfach, dass es besser ankommt als unser dunkles Weißbier. Ich muss sagen, wir haben unser dunkles Weißbier damals mit Hilfe von Farbebier aus dem hellen Weißbier gemacht. Das war geschmacklich sehr gut, aber ich mache diese bernsteinfarbenen Weißbiere sehr gerne. Ich finde es einen sehr schönen Bierstil. Dass es etwas kräftiger ist, liegt daran, dass wir da auch vom Alkoholgehalt her etwas raufgegangen sind. Also es hat 5,6 Prozent. Es ist für Weißbier schon ordentlich. Der Alkohol ist aber einfach auch ein Geschmacksträger. Diese Kombination dieser schönen Malzsorten, die wir da zum Einsatz gebracht haben, mit den Noten der obergärigen Weißbierhefe, macht es für uns auch zu einem heimlichen Lieblingsbier sicherlich auch eins, wo man sagt, das ist so ein richtiges Genießerbier, da trinkt man jetzt vielleicht nicht dahin, sondern genießt jeden Schluck, da sind wir sehr stolz drauf und haben wir dann eben daraufhin die Urweiße fest in unserem Sortiment etabliert und das dunkle Weißbier haben wir dafür aus dem Sortiment
0: genommen. Ja, also genießt jeden Schluck ist genau das richtige Stichwort. Also kann ich jetzt auch voll verstehen, warum der Holger schon so verliebt ist, weil ja wirklich das ist ein sehr, sehr schönes, rundes und eben auch sehr selbstbewusstes Bier ist, was man gerne trinkt, also wirklich toll, da würde ich auch gerne noch ein paar Schluck dabei bleiben, deswegen noch eine Frage an dich: wir haben jetzt schon ein paar Mal angesprochen, dieses Reinheitsgebotsjubiläumsfest 2016, da war ich auch, das war ja insgesamt eine sehr denkwürdige Angelegenheit, weil ja am Eröffnungstag dann abends diese, ja wie soll man sagen, Anschläge, man wusste ja damals gar nicht, was es jetzt eigentlich genau war, dieser Amoklauf passiert ist und dann ja das ganze Fest mehr oder weniger am Abend noch ab gesagt worden ist. Das war ja wirklich gar keine so leichte Geschichte. Ich war damals im Innenhof vom Landwirtschaftsministerium, weil ich da Verkostungen machen sollte und dann waren wir da so gefangen, durften nicht raus und ich war der Einzige, der überhaupt was zu trinken hatte. Das war natürlich gut mit meinem Bierstand und wir hatten so ein bisschen Food Pairing. deswegen gab es bei uns auch was zu essen. Deswegen hat man da auch so ein bisschen von allen was mitbekommen und es war so eine ganz besondere Stimmung irgendwie, so eine Mischung aus Aus-Endzeit-Stimmung und, und, und Überraschung und was weiß ich. Also irgendwie ganz krass. Weißt du, Wo warst du denn und wie habt ihr das erlebt? Also für uns war das auch ein ganz krasses Erlebnis, wirklich. Das
1: kann, hätte ich jetzt genauso gesagt wie du. Wir hatten da unseren Stand, an dem eben die Casual Monks mit dabei waren. Die haben ihre T-Shirts verkauft, wir haben unser Bier verkauft. Ganz eine schöne Stimmung, viele Leute, die das genossen haben. Und dann sind diese Nachrichten gekommen und hat dann Nachrichten aufs Handy bekommen. Seid ihr in Sicherheit? Was ist los? Es sind dann ja auch ihre Meldungen umher gegangen. Aus unserer Sicht hat man irgendwo gedacht, okay, da gibt es jetzt mehrere Orte in München, wo etwas bedrohlich ist, wo, wo Gewalttaten passieren. Dementsprechend war es schon etwas, was uns da auch stark bewegt hat, ganz klar. Dann hat es ja gesagt, okay, jetzt wird abgebrochen. Dann ist angefangen worden, den Platz abzuschirmen, also Richtung Marienplatz. An der Seite der Feldherrnhalle ist dann schon eine, eine Reihe von Polizisten mit MG aufgestellt worden, die Zelte wurden geschlossen. Wir waren dann als Betreiber in diesem Stand quasi erst einmal und haben uns natürlich da Sorgen gemacht, was ist denn jetzt los? Und sind dann später auch ins, ins Landwirtschaftsministerium rübergegangen. War ja dann auch der, der gesamte Verkehr in der Innenstadt lahmgelegt, bewusst die U-Bahnen ausgesetzt und so weiter und so fort. Und man hat bis in die Nacht eigentlich vieles nicht gewusst, da ja eigentlich so die Gerüchte unterwegs waren oder die Annahmen, dass es mehrere Täter waren, aber die Behörden wussten halt dann bloß von dem einen Täter, wo er ist. Man war sich nicht sicher, ob da noch mehr Täter irgendwo unterwegs sind. Und das war schon eine, war schon eine Ausnahmesituation, ganz klar.
0: Ja, also war wirklich krass. Ne? Und dann Irgendwann die Hubschrauber gekreist und dann kamen, wie du schon sagst, die Meldungen, dass hier und da und dort noch irgendwas war. Also wirklich schräg. Ich bin dann, glaube ich, irgendwann um, um 1 Uhr nachts oder so dann eben zu Fuß zum Hotel gelaufen, weil ja keine Taxis gefahren sind, keine U-Bahn. Das war auch eine bestimmte Stunde Weg. Also war schon ein
2: verrückter Abend irgendwie. Weiß ja, Holger, kannst du dich noch erinnern, was du da gemacht hast? Abends hatten wir Gäste und wir sind dann mit zwei Autos sind wir zu einer Lokalität gefahren, wo wir also hin wollten Und dann ist es also passiert, dann haben wir uns gegenseitig angerufen und dann, was machen wir denn jetzt um Gottes Willen und so und geht's euch gut und was weiß ich nicht, dann sofort wieder zurück nach Hause, dann hier gesessen und haben irgendwie abgewartet und Radio gehört und das war richtig gespenstisch. Solche Sachen sind halt ja nicht zu vermeiden und jedes Mal dann, Einfach unglaublich traurig, auch wenn das passiert und es und war für die Stadt, war das ein echter Schock. Also absolut. Und immer wenn ich jetzt zum Beispiel dann am Einkaufszentrum in der Nähe bin, dann denkt man zwangsläufig immer sofort daran. Das ist irgendwie ganz komisch. Genauso wie wahrscheinlich auch jeder weiß, wo er dann bei 9-11 gerade war. Diese Momente, die vergisst man einfach nicht. Da kann man sich dann noch nach langer Zeit erinnern, was man in dem Moment gerade gemacht hat, wo einem dann die Nachricht erreicht hat. Also das, das ist irgendwie ja was Beeindruckendes. Bleiben wir
0: beim Bier und gehen jetzt vielleicht dann doch zum nächsten und ich glaube, Michael, jetzt ist er dran, der Bock, oder? So ist es, genau. Unser Floriani-Bock, den
1: machen wir, wie auch die Urweiße noch gar nicht so lange. Wir haben 2013 zum ersten Mal diesen Bock gemacht. Wir hatten davor Bier einer anderen Brauerei als Handelsware, das wir an unsere Kunden für die Bockbierfeste verkauft haben. Auf den Bockbieranstichen anstichen auf den Bockbierfesten festen speziell in Landau, war es bei der Feuerwehr so, dass die gesagt haben, wann macht der Krieger endlich einen eigenen Doppelbock. Und das ist Jahr für Jahr so gegangen. Für unsere Ausstoßgröße und für unseren Absatzpreis, sage ich mal, haben wir ein relativ großes Zug aus. Wir schlagen bei den Hauptsorten 100 Hektoliter aus. Beim Bock, wo wir eben auch ein Zweimalschverfahren klassisch hernehmen, da sind es knappe 70 Hektoliter. Und wir haben damals an Handelsware von der anderen Brauerei 10 bis 12 Hektoliter gekauft. Und da haben wir dann natürlich gesagt, Mensch, 70 Hektoliter, 10 Hektoliter, das klafft schon etwas auseinander. Und im Handel, ich meine, man kauft sich schon noch mal einen Doppelbock, aber da trinkt man jetzt auch nicht jeden Abend fünf halbe Und von dem her war auch da die Erwartungshaltung eher gering. Aber irgendwann einmal haben wir halt dann gesagt, wir wagen diesen Sprung, probieren es. Plan B und C sind in der Schublade gelegen, beziehungsweise dann zumindest der Plan B schon auf den Weg gebracht worden, den Doppelbock in der Whiskyfass zu legen. Plan C wäre gewesen, Bockbierbrand machen zu lassen. Also wir waren da fest der Überzeugung, dass von diesem Bockbier noch jede Menge übrig bleibt. Der Name Floriani-Bock ja daher, dass der Florian nicht bloß der Patron der Feuerwehrleute war, was auch eine schöne Bedeutung war, weil wir wie gesagt auch ein Bockbierfest bei der Feuerwehr in Landau haben, aber er ist eben auch der Schutzpatron der Brauer. Habe ich selber ehrlich gesagt lange Zeit gar nicht gewusst, aber meine Großmutter kamte aus der Deckendorfer Brauerei und die ist in Kindstagen von ihrem Vater dann rumgeschickt worden vom Florianitag und hat bei den anderen Brauereien gesammelt für diese Messe, für dieses Amt. Und dieses diese Messe wurde dann tatsächlich im Kreis der Deckendorfer Brauereien der Bräufamilien gefeiert. Finde ich auch eine sehr schöne Geschichte, weil ja sicherlich die Konkurrenzsituation damals gerade am Ort noch eine stärkere Rolle gespielt hat. Und trotzdem sind die da am Florianitag im Brauerkreis so zusammengekommen. Und das war eigentlich so diese Geschichte, warum man gesagt hat, Floriani Bock ist ein schöner Name für ein Bier. Und haben dann also ein bisschen so ein Namensrätsel aufgebaut. Also haben dadurch auch schon die, die Leute ein bisschen mit dem, mit dem Bier konfrontiert. Tatsächlich war es dann so, dass das Bockbier innerhalb von drei Wochen ausverkauft war. Und ich habe meinen eigenen Kasten Bockbier im Edeka kaufen müssen, weil er aus der Brauerei keinen mehr nehmen konnte, weil die schon alle reserviert und verstellt waren für die Bockbierfeste.
0: Dann machen wir den noch jetzt mal auf, bin mal gespannt. Ich meine, es ist, ist ja immerhin auch ein silberner und ein bronzener Bierstar da drauf. Also, das ist ja schon auch eine tolle Geschichte. Und oh ja, oh Holger, das gefällt
2: dir bestimmt auch, oder? Dieses Rot, Gold, Braun, das ist ja toll. Absolut und ich kenne ich kenn das Bier auch gut und in Pilz, den gibt es ein Edeka und da versorge ich mich dann ab und zu damit. <lacht>
0: hm, und hat auch in der Nase so ein bisschen, ja fast schon schokoladige, nussige Aromen. Hm, dann kommt so ein bisschen Trockenbeeren, ein bisschen Rosinen.
2: Sehr, sehr intensiv. wenn ich probiere mal. Das ist ein schöner, dunkler Doppelbock, also so hm. richtig typisch, wie man es möchte. Oh ja, ja, also kann man nur sagen,
0: dass das wirklich... Wunderbar, auf den Punkt. Hat die Preise völlig zu Recht verdient. Interessanterweise auch eine schöne Bittere hinten drauf. Also wie ist denn das überhaupt? Du sagst ja, ihr braut ausschließlich mit Doldenhopfen. Macht das auch in so einem Bier was aus oder machst du dir da auch Gedanken drüber? Ganz kurz muss ich einhaken. Nicht ausschließlich mit Doldenhopfen. Wir haben auch Pellets, aber
1: zur Aromagabe nehmen wir immer den Doldenhopfen. Also für die Grundhopfung nehmen wir immer Pellets her und die letzte Hopfengabe, die Aromagabe, die, die ist dann immer in Doldenhopfenform. Wichtig ist uns auch, dass wir nur Aromahopfen verwenden. Also bei uns eine hochalpha sorte wie man so schön sagt. Das heißt, diese Hopfen, die viel stärkere Bitterkraft haben, die kommen bei uns überhaupt nicht zum Einsatz, weil einfach Aromahopfen da qualitativ seine Vorteile hat. Selbst für die Bittere wird es eine schönere, eine rundere Bittere. Wichtig ist uns schon immer, dass die Biere einfach schön ausbalanciert sind. Und ich denke, das ist auch das, was man bei unserem Bock immer wieder hört, dass er nicht zu sehr ins Röstige oder nicht so sehr ins Bittere, sondern dass es einfach ein runder Trinkgenuss ist, charaktervoll, aber, aber eben auch noch schön zu trinken. Und das ist, glaube ich, das, was uns, was uns da, da auszeichnet und auch was das Ziel bei den Bieren immer ist.
0: Für alle Hörer, die sich jetzt vielleicht auch mal so ein Bier besorgt haben oder noch besorgen werden, da kann man sich auch mal wirklich den Spaß machen, das im Glas zu haben, das Glas ein bisschen zu neigen und zu drehen. Und dann bildet sich eben dieser schöne Film vom Bier, der am Glas so kleben bleibt. Und weil das eben so eine schöne goldbraune Farbe hat, gibt es dann auch einen ganz schönen Schimmer, der dem Glas wirklich ein tolles Aussehen verleiht. Also sehr, sehr spannend und interessant auch, wie diese Rosinen... Noten, Karamellnoten da auch sehr schön rüberkommen. Also wirklich ein schönes Bier. Holger, das wäre doch auch
2: was für deinen Sohn. Der heißt ja fast genau so, oder? Ja, der heißt fast genau so. Und na gut, der ist jetzt 17 und trinkt auch mal ein Glas Bier mit mir, aber ist jetzt noch nicht der absolut passionierte Biertrinker geworden. Muss ja auch nicht sein, aber das wäre auf jeden Fall was für den. Also auch also eben so ein sch etwas schwereres Bier, dann also diese, diese typische Honignote auch. Natürlich auch diese Karamellnote, das schmeckt meinem Flori auf jeden Fall auch richtig gut.
0: <lacht> ja, apropos Bockbieranstich. Michael, wie macht ihr das denn überhaupt? Also jetzt gut, Corona war wahrscheinlich sowieso nicht viel los, aber so generell, wie schaut es bei euch aus, so ein Bockbieranstich? Wir haben
1: da eine
0: Veranstaltung, die wird der Bockbierzeit etwas vorausgeschickt und das ist
1: die öffentliche Bockbierprobe. Die ist immer in unserem Stammhaus, das zur ursprünglichen Brauerei gehört und da kann jeder kommen. Das ist eben noch vor der traditionellen Starkbierzeit und ist eine ganz eine beliebte, ganz nette Veranstaltung. Es ist vom, vom Rahmen her überschaubar. Und dann in der Bockbierzeit erfolgen dann eben die verschiedenen Bockbierfeste und Bockbieranstiche, die dann eben Kunden von uns machen, Vereine aus der Gegend. Dann, dann gibt es dann auch oft die Starkbierpredigt, ein Fastenprediger. Und da wird dann natürlich ein bisschen vom Leder gezogen und ein bisschen
0: gefrotzelt. Und das, so gehört es ja. Ist eine schöne Zeit. Bei eurer Starkbierprobe wird da dann nur flüssig probiert oder gibt es da auch diese Probe, die man so kennt mit so einer Holzbank und Leuten, die sich draufsetzen und so?
1: Na, also das haben wir jetzt noch nicht ausprobiert. Wäre mal vielleicht einen ein Versuch wert. In der Regel machen wir dann noch irgendeine Spezialität. Wie haben wir haben ja zum Beispiel dann eben auch schon mal einen Eisbock gemacht oder das Stacheln. Solche Sachen bringen wir die Malte. Die, also es sind ja fünf verschiedene Maltsorten, die in unserem Floriani Bock drin sind. Und haben wir da die fünf verschiedenen Malzsorten schon mal da auch ja, mitgebracht und die Leute probieren lassen und riechen und spüren lassen, was die fünf verschiedenen Malzsorten eben in dieses Bier mitbringen.
0: Eine ganz schöne, gemütliche Veranstaltung. Da sind wir eigentlich auch schon bei unserem nächsten Bier. Da steht nämlich spannenderweise gar nicht mehr Krieger drauf, sondern da steht jetzt Mikes Wanderlust drauf. Vielleicht willst du vorher kurz sagen, was es damit auf sich hat und dann, Holger, können wir uns der Sache mal nähern. Huh? Ja,
1: gerne. Also Mikes Wanderlust, das war... Unser Craftbier-Projekt, sage ich mal so. Im Anschluss an meine Bierfamilie-Ausbildung habe ich gesagt: Mensch, das, was mir eigentlich schon die ganze Zeit umgegangen ist, eben auch andere Biersorten als unsere traditionellen zu machen, haben wir dann umgesetzt. Haben ein India Pale Ale gebraut, ein Session Pale Ale, ein Porter. In dieser Mike's Wanderlust-Geschichte war eben auch ein spannendes Thema: Bockbier ausbauen in Fässern. Wir hatten es ja beim L'Oreani-Bock schon im ersten Jahr gemacht. dass Also das ist die Kombination, die sich ja sicherlich am meisten anbietet und die am gängigsten ist und auch gut funktioniert, muss man sagen. Im Bourbonfass ausbauen, den dunklen Doppelbock. Das hatten wir da schon gemacht. Mikes Wanderlust, der Name natürlich. Also Mike ist mein Spitzname. Und Wanderlust sollte heute halt ein bisschen so für den Blick über den Tellerrand auch stehen. Mein Urgroßvater, der der erste Krieger in Landau war, in der Brauerei, der hat, bevor er die Brauerei in Landau gekauft hat und nach der Brauerausbildung hat er sich auf den Weg gemacht und hat das Brauen in der Welt sich angeeignet und angesehen. Also der ist damals nach Marseille, nach Tunis, hat sich dann in Neapel auf einem Schiff einquartiert und hat sich durch Kohle die Überfahrt nach Nordamerika verdient und hat dann auch in Nordamerika noch in vier verschiedene Brauereien gearbeitet und ist dann eben später nach Deutschland zurückgekommen und hat dann gemeinsam mit seiner Frau, zuerst der Brauerei in Wasserburg betrieben und dann die Brauerei in Landau gekauft. Aber ich finde es eben ganz erstaunlich, gerade im Vergleich zu heute, wenn man sagt, okay, heute buche ich einen Flieger und kann übermorgen einsteigen und fliege nach Nordamerika oder wo auch immer hin und bin da gleich dort. Und er hat in Zeiten, wo er nicht gewusst hat, was erwartet ihn, da zwei, drei Wochen Kohlen geschaufelt, damit er da hinkommt. Dieser Pioniergeist, der, der imponiert uns sehr. Somit hat es halt auch bei uns in der Familiengeschichte schon ein bisschen diese Wanderlust gegeben, Deswegen war das ein schöner, schöner Name, wo man sagt, damit soll der Blick über den Tellerrand, den da mein Urgroßvater uns schon vorgelebt hat, auch ein bisschen versinnbildlicht werden.
0: Bin ich jetzt mal gespannt, wie das so wird. Ich gebe es jetzt hier mal ins Glas und dann lasse ich mal die Hörer reinhören, weil ich glaube, das ist auch ein ganz spannendes Geräusch, was dieses Bier von sich gibt. Moment. Also wer jetzt ganz genau hingehört hat, der hat eben gehört, wie diese Kohlensäurebläschen so richtig heftig zerplatzen und wie dann diese schöne Aromatik diesem Bier entweicht. Und bin ich mal gespannt, was der Holger dazu sagt, weil wir haben ja hier immerhin einen Doppelbock im Eilerfass. Also der hat schon mal ordentlich was zu bieten. Ja,
2: Holger, was sagst du denn zu diesem spannenden Bier? Naja, also so wie der Mike das schon vorhin auch beschrieben hat, also da kann man, kann man einiges entdecken. Und ich, ich finde, hier ist es auch wieder wunderbar gelungen ein besonderes Bier zu produzieren, wo man eben auch dann einfach merkt, dass da ein Holzfass ja im Einsatz war und, und das ist ja jetzt auch hier ein Doppelbock, ein, ein dunkler Doppelbock, der dann in ein Holzfass hineinkommt und dann natürlich auch das Aroma dieses Single Malt Whiskys eben annimmt und dann natürlich auch aus dem Holz vielleicht auch noch ein bisschen Alkohol zieht, ja, das ist eigentlich schade, dass eben Mikes Wanderlust, also das, so viel ich weiß, hast du das ja von vornherein einfach nur als Projekt angelegt. Aber so die Story dazu und auch die Biere die ich in dem Zusammenhang kenne. Vor allen Dingen auch das Porter fand ich immer ganz besonders toll. Ist eigentlich schade, Michael, dass du das nicht weiter weiter machst irgendwie. Ja, Also das möchte ich dich nochmal zu ermutigen, das vielleicht doch nochmal über, zu überdenken. Weil das ist doch jetzt auch schon wieder hier so ein Bier, was ein Beispiel dafür ist, dass Kriegerbräu in Landau unglaubliche Biere produzieren kann. Und jetzt ist es vielleicht in... 25 Kilometer um, Umgebung ist es jetzt vielleicht nicht jedermanns Sache. Und die Niederbayern sind dann vielleicht ein bisschen traditioneller und sind erstmal überrascht durch solche Biere. Aber ich könnte mir vorstellen, dass oh, das könnte doch was werden. Also warum machst du nicht weiter? Ja, es war auf
1: jeden Fall ein, ein großes Leidenschaftsprojekt, das wir da hatten. Vielleicht gibt es einmal wieder eine besondere Edition, aber so in dieser Regelmäßigkeit. Wir hatten die ja uh, drei dieser Biere ständig im Sortiment. Und da haben wir einfach nach einer Zeit gemerkt oder wir hatten von vornherein gesagt, so, wir ziehen jetzt mal nach circa drei Jahren ziehen wir mal ein Resümee. Es ist dann tatsächlich schon so ausgefallen, wir haben mal ein relativ großes Sudhaus und da war halt diese regelmäßige Produktion dieser Sorten schwierig. Da wir nie, haben wir nie die Menge nicht erreicht, die wir da gebraucht hätten, damit das regelmäßig Sinn macht. Aber wer weiß, vielleicht gibt es mal wieder was und gerade dieses Projekt war eben auch so eine Sache, wo man sagt, Mensch, wir wollen das ausprobieren, das ist ein, ein ganz spannendes Thema. Es war der World Barrel Tour. Und das Grundbier ist tatsächlich der Floriani Bock und den hat man in fünf verschiedenen Fässern ausgebaut, die dann jeweils als Einzelfass so abgefüllt wurden. Also schon mit hohem Aufwand das Ganze auch betrieben. Das eine Fass war das Bourbonfass, das zweite eben das Eiler Single Malt Fass, das eben diese torfigen Noten mitbringt. Dann hat man ein Rumfass. Hat man ein Sherry Fass und ein Tequila Fass. Ich habe davor noch nie irgendwie, ich hatte keine Ahnung, wie jetzt fassgereifter Tequila zum Beispiel riecht. Und so war das ein ganz spannendes Projekt, dass man gesagt hat, so die bourbon USA-Edition, Isla Single Malt für Schottland, dann natürlich Sherry, Spanien, Tequila, Mexiko und was geht man jetzt noch ab? Eins habe ich noch vergessen. Rumfass, Karibik. Es war, war ein tolles Projekt, wo man mit einem und demselben Grundbier nachvollziehen konnte, wie sich diese fünf verschiedenen Fässer ausgewirkt haben. Also das war eine hochspannende Sache. Denke noch gerne daran zurück.
0: Auch ein Beispiel dafür, was Bier alles kann, ganz klar. Absolut. Also ganz, ganz spannende Geschichte. Also vielleicht vorweg noch, kann ich dem Holger nur zustimmen. Ich bin ja seit vielen Jahren, wenn dieses Fest der Deutschen Einheit ist, das offizielle Fest immer unterwegs und darf da Biere verkosten für Bayern-Tourismus. Und da haben wir immer eigentlich die Max Wanderlust-Biere dabei gehabt und die kamen auch echt immer richtig gut an. Also wie gesagt, seien wir nur dessen gewahr, dass es da schon viele Fans gibt und vielleicht lohnt es sich da die ein oder andere Sache irgendwie mal wieder aufzulegen. Aber zurück zu diesem World Barrel Thema hier. Also ich glaube, der Holger hat sich so ein bisschen um das Eiler-Thema gedrückt, glaube ich, weil natürlich das insofern ganz besonders ist, als man halt diese rauchigen Noten hat, die da eben auch von dem Eiler-Wisky da mit reinkommen. Was ich ganz toll finde, ist, dass am Anfang wirklich auch ganz viel von der Süße von dem Bier rüberkommt. Also viel mehr, als man das eigentlich im Bockbier hatten, was wir gerade verkostet haben. Das kommt noch ein bisschen intensiver rüber. Und dann kommt wirklich dieses torfige, rauchige, sehr intensiv, also bleibt auch ungeheuer lang, aber trotzdem angenehm. Also es ist schön eingebunden und insgesamt wirklich ein absolut spannendes Bier und ein tolles Beispiel, was man eben mit so einer Holzfassgeschichte so erreichen kann. Und da hätte ich jetzt richtig Lust drauf, die anderen vier so dagegen zu verkosten. Also gerade Tequila finde ich spannend. Weißt du, hast du das vielleicht im Kopf, wie, das, wie sich das aromatisch so ausprägt? Das war ein bisschen so eine Feigennote. War wirklich auch sehr schön rumzutrinken.
1: Das Eiler war natürlich das, das am meisten polarisiert hat. Also wer überhaupt keinen torfigen Whisky mag, für den war das natürlich, da ist dann eher so der, das Stichwort Schornsteinfeger gefallen. Das Intensivste war das Bier aus dem Rumfass. Das hängt natürlich einmal ein bisschen an den Fässern auch. Wie, wie sind die Fässer beschaffen? Wie lange ist die Leerung her, davor und so weiter und so fort? Wir haben ja die ganz klassische Kombination Sherry war auch sehr, sehr gut. Also das war wirklich eine, eine hochinteressante Geschichte, so das nebeneinander so zu probieren. Wie gesagt, das Tequila war, war wirklich sehr gut. Ja, also Feige kann ich
0: mir auch sehr gut vorstellen, habe ich jetzt sogar auch in diesem so ein bisschen drin. Das ist wirklich eine absolut spannende Geschichte und ich glaube, so, so was ganz Besonderes ist dann, wenn man auch noch versucht, aus diesen verschiedenen Fässern am Ende vielleicht sogar noch eine Cuvée herzustellen, die dann das Ganze noch ein bisschen zusammenbringt. Also das wäre dann vielleicht sozusagen die 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 Overkill-Geschichte, wenn man dann aus so einer Barrel-Tour was macht. Also toll auf jeden Fall und ein tolles Bier, was mich auf jeden Fall auch begeistert und richtig spannend ist. Vielleicht von meiner Seite noch so eine letzte Frage. Du hast ja am Anfang erwähnt, ihr habt ja diesen Ursprung auch so in Riedenburg und letzten Endes war ja auch dort so ein Ansatz mit den IPAs, die sie relativ bald angefangen haben zu machen. Gibt es da noch Kontakte? Arbeitet ihr vielleicht noch zusammen oder kennt ihr euch zumindest oder wie ist das? Also man kennt sich ja in der Branche ohnehin, aber auch nach Riedenburg und tatsächlich auch
1: zu anderen Brauereien, zu denen wir entfernte Verwandtschaftsverhältnisse haben, pflegen wir da einfach einen sehr, sehr guten Kontakt. Und mit Maximilian, mit der Maria oder mit ihren Eltern auch haben wir da einen sehr guten Kontakt. Der Michael Krieger hat ja auch in Zusammenarbeit mit Riedenburger Bürgern ein Buch herausgegeben, beziehungsweise hat da sehr stark zum Inhalt auf jeden Fall beigetragen. Und da würde auch über die Bierbrauerfamilie Krieger in Riedenburg und die anderen Riedenburger Brauereien geschrieben und hat uns auch ein Buch zukommen lassen. Und das ist, war sehr, sehr spannend zu lesen für uns. Und so ist es
0: schön, wenn man da auch sich gegenseitig irgendwo austauschen kann und, und den Kontakt pflegt. Ja, also, was ich da ganz spannend finde, ist ja, wie die damals bei der Umstellung zur Biobrauerei angefeindet worden sind. Also, die haben ja im Grunde nur ihr ganz normales Bier weitergebraut und ab dem einen Tag auf den anderen halt dann das Label verändert, weil halt jetzt waren sie dann offiziell Biobrauerei. Und dann kam auf einmal von diesen ganz traditionellen Leuten vor Ort, das kann man immer trinken und unglaublich und was weiß ich, die sind links und grün und Wahnsinn. Also, damals in den 80ern ne, hat Franzose Strauß noch regiert. Völlig verrückt, wie das damals so abgeht ging und das hat mich schon immer so ein bisschen beeindruckt, dass die dann trotzdem ihren Weg gegangen sind und insofern steckt da vielleicht so ein bisschen Kriegerblut natürlich auch bei dir mit drin und das fand ich jetzt auch bei der Verkostung ganz toll, dass wir halt von so einem mehr oder weniger traditionellen Hellen über sowas wie die Urweiße oder den Bock bis zu so einem ganz krassen Beiler Bock hier dann gekommen sind und eigentlich mal sehen, was einfach so möglich ist, wenn man das Thema Bier einfach komplett lebt und komplett denkt. Und das hat mich absolut begeistert. Was weißt du, Holger, wie ging es denn dir? Und
2: hast du vielleicht auch noch eine letzte Frage? Also mir ging es ganz genau so und ich kann auch wirklich immer wieder betonen, was wir auch für eine tolle Bierkultur haben in unserem Land und insbesondere natürlich in Bayern. Und was eben auch so eine traditionsreiche Brauerei wie Krieger in Landau an der Isar auch zaubern kann und was da auch für ein Portfolio geboten wird. Und, und eigentlich ähm, muss man da noch viel mehr drüber reden. Also der Bier Talk ist ja nur ein, ein kleines Puzzlestück in dem Reigen, derer, die eben toll auch über Bier reden können, Appetit machen, um zu trinken und auch zu genießen und auch sich vorzustellen, was überlegt sich der Braumeister und da kann ich dann immer auch nochmal darauf hinweisen, also jetzt ganz besonders eben auch hier bei dem Bier, was wir jetzt im Glas haben, das gehört halt auch wirklich ins Glas. Also, weißt du, und das ist jetzt auch kein, kein Bier zum Durstlöschen, sondern das ist wirklich ein Bier, um sich damit auseinanderzusetzen und so. Und trotzdem bietet die Brauerei ja auch für einen schönen Sommertag im Biergarten einfach diese unglaublich leckere Uhrweise, wo ich nochmal wieder darauf zu sprechen kommen muss einfach. Und dann gibt es auch noch ein Brauereimuseum. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das gelingt uns vielleicht noch in den letzten zwei Minuten. Michael, dass du ganz kurz auch nochmal was zum Brauereimuseum sagst. Also auch vor dem Hintergrund, es lohnt sich wirklich nach Landau zu kommen.
1: Ja, absolut. Kann ich natürlich nur unterstreichen. Das Brauereimuseum ist in unserem Brauereigebäude beheimatet, ist 1997 eröffnet worden und ist eben dem vorher schon erwähnten Firmengründe in Landa sage ich mal, also die Brauerei hat es vorher schon gegeben, aber dem ersten Krieger in Landa sage ich mal, ist es gewidmet und werden eben Ausstellungsstücke aus der Bierherstellung von, ich sage mal so, vor 50 bis 100 Jahren in etwa ausgestellt und man kann eigentlich so chronologisch die Bierherstellung in früheren Zeiten verfolgen. Geöffnetes Brauereimuseum, eher unregelmäßig, muss man sagen. Wir haben jedes Jahr normalerweise Ende September Jetzt befinden wir uns natürlich 2020 und 2021 in Jahren, wo es etwas schwieriger ist mit Veranstaltungen und offenen Tagen. Aber in der Regel ist Ende September in Landau ein Tag, an dem die verschiedenen Museen geöffnet haben und an dem beteiligen wir uns auch und haben dann meistens nur ein kleines Foodtruck-Treffen bei uns im Brauereihof. In diesem Rahmen kann auch das Brauereimuseum besucht werden oder ist eben nach Vereinbarung auch für Besuchergruppen geöffnet. Da kann man einfach auch viel darüber erfahren, über die wichtigen Entwicklungsschritte, der brauerei Zeit. und was mich bei dem Museum und, und überhaupt bei der Beschäftigung mit der Geschichte des Bieres heute halt so fasziniert, ist, wie die Menschen, die dieses Thema Bier, das ja viele tausende Jahre schon gibt, lange, ohne dass sie jetzt diese wissenschaftlichen Hintergründe gehabt haben, lange da Stück für Stück einfach durch Ausprobieren verbessert haben. Man wusste ja nicht, was ist die Gärung, man wusste nicht, wie das genau mit den Maischen ist, mit dem Stärkeabbau und so weiter und so fort. Man hatte noch keine Kühlmöglichkeiten, und trotzdem haben die da einfach durch Ausprobieren getestet, wird das Bier dann besser oder ist, war, das, war der Versuch nichts und wir gehören wieder zur alten Vorgehensweise zurück. Das ist eine ganz eine faszinierende Geschichte, finde ich.
2: Kann ich nur unterstreichen. Und, und da kann man, habe ich auch schon irgendwann mal gesagt, wahrscheinlich in irgendeinem Biertalk, da kann man wieder sehen, das, das, es geht ums Können, ne? also nicht unbedingt ums Wissen, sondern ums Können und es geht nur durch Übung und durch, durch ganz langes und intensives Ausprobieren, sich verbinden mit der Sache und das sagt ja Goethe schon, ein Experte ist eins mit der Sache. Ja, das könnte ja vielleicht ein Schlusswort
0: sein. Wollte ich gerade sagen, das ist eigentlich das perfekte Schlusswort. Vielen, vielen Dank, lieber Michael, lieber Mike, dass du heute mit uns deine sechs Biere hier verkostet hast. Und überhaupt vielen Dank dafür, dass wir es überhaupt bekommen haben. Und das war auf jeden Fall ganz, ganz toll. Und wir wünschen allen Hörern, die das vielleicht nachvollziehen, dass sie auch so viel Spaß dabei haben und vielleicht auch mal bei dir vorbeischauen. Und ja, also an dieser Stelle danke für deine Zeit, danke für deine Biere, danke für dein Engagement und hoffentlich bis bald vor Ort. Ich sag vielen Dank. Alles Gute. Macht's gut, ciao, tschüss, servus. Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.